0: 到了三千年，这个，嗯的演化啊，这个三皇时期就从伏羲到了这个炎黄二帝啊，就是神农炎帝和轩辕黄帝，他们两个都是伏羲氏的后人，都是他们这一脉传下来的。那么三皇结束了以后呢，就是五帝啊，嗯，五帝完了呢，夏商周，伏羲先天八卦。化为了三个，就是夏朝的易经，这个商朝的易经和周朝的易经。但是很可惜啊、呃，前面的连山和归藏都已经失传了。我们现在看到的就是后天的易经，只有周朝的易经，就简称叫周易。那这时候呢，就要引入我们的第二位作者了啊、呃，就是嗯、呃，周文王。周文王的这个生平呢不详。但是，因为国家呢花了大量的时间、物力、精力，投入了近百位专家，还动用了高科技来做夏商周断代工程。那这个很有意思，说一个民族对自己的祖先的事情茫然无知，出去一看就像这个北京的雾霾一样，数典忘祖，对于自己的祖先的事情不敢承认。所以呢，就干了这么大一件事情，说来证明中国人真的经历过夏朝吗？我们的历史上真正的有周朝吗？起于何年？这个止于何年呀、啊？结果终于算出来了，啊，公元前一千零四十六年，在那一年的时候啊，这个周文王的儿子啊，周武王啊。这个和他的这个丞相啊姜子牙率领大军啊，攻克了这个当时的这个商纣的嗯朝歌。这一年啊，就是这个大的能量交替变换的时候，是在公元前一千零四十六年。所以我们把这个时间呢作为一个周文王在世的一个标识，也就是他啊把先天的这个易经八卦。然后两两叠加，两两叠加，从一个三爻，就是三个啊、呃、这个线段的，变成了六十四卦。六十四卦每一卦呢都是六根线段，所以呢这个事情变得呢，好像简单了，因为很多人看六十四卦觉得比八卦清楚，但是其实是复杂了。那么，周文王整个呢创造的这个，呃，应该是他叫推演啊，伏伏羲是这个创造，他推演的这个六十字画的过程也非常有意思。刚才说了，在他的这个被商纣王囚禁的时候，他是西伯侯嘛，姬昌，在他被囚禁的这个地方呢，也是有这么一个 S 型的一个河，然后他在其中的一个就是这个叫什么？丘推起的这个高丘上，然后建了一个呃城池，叫游离城。所以他在游离城里头，我、嗯、们去考察过那个地方，真的是特别特别幽静，特别特别好的一个闭关的场所。所以有一个词嘛，叫“画地为牢”。为什么叫“画地为牢”呢？说是他被商纣王拘禁在那儿，其实人家只不过就是给他画了一个圈儿。而且你现在去看哈，他那个监狱就不是那种根本不是什么怕他逃出去啊，铜墙铁壁，他那个监狱就是都是开放型的，但他自己不出去，他觉得那个地方很适合他闭关，这是我解读的，啊，他没说他没说那个地方很适合他闭关，他说叫万古沉刚，他说。你不让我出去，我就不出去。我要给这个万古啊，这个千秋万代的这个臣子做一个榜样，不叫万古成钢吗？啊，所以他就在那儿潜心推演他的六十四卦。由此呢，这个《易经》呢，它的面目呢就有变化了啊。它首先六十四卦啊，它就有了六十四个六根线段的卦。那每一个卦呢，都有它的卦象，就是六根线段，然后呢又给它挂名，比如说乾坤屯蒙虚讼诗啊，就是这个顺序，六十四个顺序。其次呢，每一个卦呢，你还有一个那个解读啊，比如说乾卦元亨利贞啊，从一开始就光明正大的啊。然后呢，每一根线段，每一个爻，不管是阴爻还是阳爻。都有一个爻辞要配上，我们都知道，比如说《易经》第一卦乾卦第一根爻啊，那就叫初九，潜龙勿用。所以从第一根一直到啊第六根，就有了六十四卦三百八十四爻。因为《易经》乾坤两卦是父亲和母亲，好比生了六十二个孩子，所以乾坤两扇门为了表示他们不一样。就除了这个六根线段，又加了一根线段啊，叫用，比如说用酒啊，用酒群龙无首，讲了它一个嗯、呃、整体的一个能量属性。所以三六十四卦呢，三百八十四，再加上两个，就是三百八十六条解释。我们到周朝的时候，《易经》就变成这个样子。
1: 这个呢，其实呢，我们用一个很简单的这个概念来解释哈，八卦呢是对这个八个成像，能成像的物质有八，但是实际它成像的时候呢，有能够显性的成像，还有一种隐性成像，是在意识中成的像，啊，那八个显性的像跟八个隐性的像，它一个是物，一个是事，啊，所以八八六十四个事物。所以六十四项呢，实际是我们这个三维空间所有事物的六十四种基因，六十四种频谱，啊，就是这个这个事物叠加来叠加去，你去找它最初源于就是这六十四种能量波的
0: 这个排布，啊，它不是六十四
1: ，就是六十四种能量波。这六十四种能量波什么意思啊？就每一种能量波它的频谱不一样，它的基因。不一样。啊，所以他呢，由这六十四种再继续叠加，就衍生出了这个复杂的这个现实世界。<咳>那他在那个地方，他在闭关，在那个时候，他实际在做什么呢？下载高维信息，啊，他去从更高的维度得到这样的能量关系的启迪，然后呢，用高维能量跟现实的这种投影来表达这种能量关系。啊，他就借用这个干涉的这种条纹的分布来表达能量关系，然后他就找到了这个所有万事万物，你最后你都能归结成这六十四种能量的叠加而产生的规律。因为它到高维，大家注意啊，到高维时间是变量，啊，它在时间是变量状态下去看这些东西的时候，哎，因为时间在第四维度的时候，它也有这种能量分布关系。所以他找到了这种能量分布关系之间的关联，啊，找到这个规律，啊，所以呢，真正的易经，它是一部活书，它不死，因为什么呢？它它是告诉我们这个世界再怎么变来变去，变不出这六十四种花样，它们之间的运行规律，啊，是一个在三维空间已经注定的，啊，你不跳到高维，你根本改变不了这件事儿。你跳到高维就没准了，嗯、因为你已经进入能量的投影源了。嗯、你在投影源里去调制，也就是你可以调制第三个能量波。嗯、第三个能量波是我们的认知，嗯、是我们认知中的那个频谱、那个频率特征。你通过调制它，你就可以渲染出不同的像。嗯、所以这叫万法由心。啊，所以我们说用八卦算命，算来算去，你算不出修行人的。嗯，为什么呢？修行人能跑高维空间去调这个能量状态，他一调，哎，算出来就不灵了。啊，两凡思训啊，其实是这么回事。所以说，嗯、真正还是这句话，任何一个人类形成的知识，两种，两种意义。一个是让我们借着它去跟内在的高维连接，这叫获得永生，因为不用多远，到第四维就永生了。因为第四维时间是变量，根本不存在过去，不存在不存在将来，不存在开始，不存在结束，不存在所谓的生和所谓的死。他的生就是从高维投影到这个三维，这叫缘起；他的死就是回到高维投影源里面去啊，这叫什么往生啊？叫回家，视死如归，指、这、的、个、是这事所以人，人所有人类的知识发展到今天，每一个知识的呈现，两种可能：一个让我们借这个知识去领悟这个能量；一个是借这个知识继续在三维空间去创造三维的实相，这叫轮回。啊，在这里面，所以说呢，半部《论语》之间下，那半部。这半部让我们在天下玩，那半部让我们学。悟啊！先天八卦让我们觉悟，后天八卦让我们在现实中玩。传承中华文
0: 化，开启智慧人生。